0: Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, de saluer. Alors ce soir, je vais vous apporter un petit message sur le thème de euh, l'implication communautaire du travail du Saint-Esprit. Donc on a, on a parlé de différents aspects du Père, du Fils, de l'Esprit ces dernières semaines. Et ce soir, on va se poser la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit a à voir avec la communauté et, et qu'est-ce qu'il y fait, finalement Quel est son travail dans cette communauté C'est très intéressant, je me suis rendu compte en préparant ce message, en relisant des passages bibliques, en me replongeant dans cette question, que ma pensée individualiste, qui, qui voit toujours l'individu en premier, qui pense en termes d'individu, peut-être que vous êtes aussi comme moi, euh, m'a même toujours à voir le Saint-Esprit en des termes assez individualistes. C'est-à-dire, voilà, c'est mon ami, c'est mon guide, c'est mon confident, c'est celui qui me fait connaître le Père et le Fils, c'est celui qui me défend, c'est celui qui me donne ses dons, etc. Puis je n'ai pas forcément le réflexe de penser à ce que fait le Saint-Esprit dans la communauté, son œuvre collective, son œuvre communautaire. Ça ne me vient pas forcément tout de suite à l'esprit. Et pourtant, dans la Bible, on voit en particulier Ancien et Nouveau Testament, mais je vais beaucoup parler du Nouveau Testament ce soir. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est une œuvre qui qui est communautaire. L'œuvre du Saint-Esprit concerne un groupe de personnes, un peuple, j'ai envie de dire d'abord, et pas seulement des individus. Et le projet du Saint-Esprit, c'est de façonner, de mettre à part, de faire grandir et de transformer, à l'image de Christ, ce groupe de personnes, qui est l'Église, avec un grand E, qui dépasse largement la paroisse de Corse et oui. Euh, oui. notre pasteur qui a organisé tous les Ah pardon, ça n'a pas été <rire> expliqué. Ouais. Euh, tu, veux, tu veux dire un euh, oui pas, parce que la fois, puis... Très bien. Oui, voilà. oui, 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 Je continue. <rire> euh, c'est vrai que cette dimension euh, communautaire, je l'ai je apprise de façon un peu un peu douloureuse il y a quelques années, enfin, elle m'est venue un peu comme ça. Euh, j'avais 15-16 ans et puis j'avais j'avais décidé de faire une semaine de silence dans un monastère. Euh, voilà, pour prier, et puis pour euh, faire un jeûne, et puis. Pour, euh, voilà, je voulais me rapprocher de Dieu, on va dire. Puis, du coup, j'étais parti comme ça, dans, le, dans pas le sud de la France, on va dire le centre de la France, faire euh, une semaine de prière et de silence, justement dans un monastère où les sœurs euh, ont fait vœu de silence aussi. Ça, j'avais personne à qui. Euh, je pouvais tricher avec personne, quoi. J'avais pas encore de téléphone, d'ailleurs, à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était silencieux. Il y a longtemps. Et puis, euh, et en fait, il se trouvait que la, donc je faisais une semaine comme ça, tout seul. Et puis la deuxième semaine, je rejoignais un groupe de, de catéchisme. Où il y avait un camp de catéchisme. Et euh, voilà, j'étais après avec des jeunes, de très, très, beaucoup plus jeunes que moi. J'avais 15 ans, ils en avaient 13. Et puis j'étais, euh, je faisais partie des accompagnants euh, de ce camp de catéchisme. Donc j'étais censé après être disponible, être à leur service et les accompagner, etc. Et puis, alors... Euh, il se trouve que pour moi, faire la transition entre une semaine de prière de silence et se retrouver avec des jeunes de 13 ans tout d'un coup, ça a été vraiment très difficile c'était comme un, un choc et puis euh, du coup j'étais un peu en train de planer au dessus de tout le monde, moi j'étais dans mes grands, grandes considérations spirituelles je reméditais sur tout ce que j'avais vécu de fort puis pendant ce temps il bah, y avait ces jeunes qui étaient là et dont il fallait s'occuper aussi et puis, euh, à un moment, le pasteur m'a pris à part. Donc le premier jour, il m'a dit « "Sire, arrête de planer à 3000 km au-dessus de nous, redescends, et va, va parler à ces jeunes, occupe-toi d'eux, aime-les. » Parce que c'est aussi pour ça que tu as fait ce temps euh, tout seul. Puis ça m'a vraiment comme ça remis en question, ça m'a frappé, je me suis dit « Mais mince en fait euh, !» Mon temps, en fait, euh, pendant cette semaine, euh, ça m'a fait croire que j'étais au-dessus, que j'étais euh, très spirituel, que j'étais euh, spécial, euh, voilà. Puis en fait, je me rendais compte que j'avais rien compris. Parce que si Dieu m'avait amené à vivre des choses avec lui, c'était justement pour mettre au service de son peuple, de son corps, des gens vers qui il m'envoyait. Et je me suis rendu compte, mais si je ne faisais pas ça, en fait, je loupais tout. J'avais tout loupé. Et je me suis dit, même je me suis dit, mais finalement, cette semaine, elle aura servi à rien, si je loupe ça. Même cette semaine de prière-là, de silence, de jeûne en face à face avec le Seigneur, si ensuite ça ne me pousse pas vers l'autre et à son service, ça ne sert à rien. Et ça m'a vraiment beaucoup remis en question. Et c'est vrai que personnellement, ce n'est pas facile de me dire et de me rappeler que l'œuvre du Saint-Esprit est une œuvre communautaire, avant d'être une œuvre individuelle. Et si vous êtes individualiste comme moi, vous comprenez ce que je veux dire. Et vous avez aussi ce défi-là. Le Saint-Esprit construit la communauté. Comment il le fait Premièrement, dans le Nouveau Testament, l'œuvre du Saint-Esprit pour construire la communauté, je crois, consiste dans le fait de faire tomber des barrières. C'est la première façon dont le Saint-Esprit construit cette communauté. Et en se replongeant dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a une barrière qui est très très grande, qui est haute, qui est dure, qui est solide, et qui va poser beaucoup de problèmes. C'est la barrière entre les juifs et les non-juifs. Et cette barrière-là, ce mur là d'opposition, le Saint-Esprit va travailler à la faire tomber. C'est la première barrière euh, qu'il qui va faire tomber. Puis, euh, alors c'est vrai que ben dans notre pensée, je pense actuelle, on n'associe pas forcément une, euh, une religion à une, euh, à une nationalité. Enfin, je, je crois qu'on accepte euh, le fait qu'il peut y avoir des chrétiens qui sont d'autres pays que le nôtre. On peut avoir des croyants, d'autres horizons, etc. Donc vous n'êtes pas forcément tombé de votre chaise au moment où je vous ai dit ça. Mais euh, il faut vraiment se rendre compte que, notamment pour les chrétiens, enfin pour les croyants en Jésus juifs, se dire qu'on peut avoir dans un même corps, une même assemblée des juifs et des non-juifs, c'est complètement révolutionnaire. C'est vraiment, vraiment quelque chose de difficile à accepter. Et c'est pour ça que vous verrez, dans les épîtres du Nouveau Testament, et même dans, dans, tous, les, dans tous les livres du Nouveau Testament, c'est un des sujets majeurs parce que ça soulève tellement de problèmes, tellement de questions, tellement de controverses qu'il faut à chaque fois en parler. Et l'Épître aux Romains, par exemple, je crois en grande partie, est écrite par rapport à cette question-là. En grande partie, beaucoup des lettres du Nouveau Testament sont écrites parce que les gens ont un problème avec cette barrière-là. Le Saint-Esprit va la faire tomber, mais dans le cœur, dans la pensée des gens, c'est difficile. Donc voilà, nous, a priori, théoriquement, on se dit, bah voilà, c'est. Effectivement, on peut accepter, je crois, que des gens d'autres euh, ethnies, d'autres nationalités, d'autres horizons, soient croyants comme nous et dans un même corps. Et si on a tendance à l'oublier, Yurk sera là pour nous le rappeler. De toute façon, <rire> on n'y échappera pas. Et puis, ce qui est intéressant, donc, on, on, on voit cette démarche du Saint-Esprit de faire euh, tomber ces barrières, c'est que. On va voir un passage où il nous est dit explicitement que le moyen que le Saint-Esprit, le moyen visible que le Saint-Esprit utilise pour faire tomber cette barrière, c'est le baptême. étonnant, n'est-ce pas 1 Corinthiens 12, 13 « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. » Quand je pense au baptême, ce n'est pas la première chose à laquelle je pense. Mais pourtant, le baptême, c'est ce moyen par lequel Dieu fait tomber les barrières ethniques, les barrières culturelles, les barrières sociales. Et c'est le signe qui unit des gens qui autrement n'ont rien à voir les uns avec les autres, dans un même corps. Et c'est ce qui fait que parce que nous avons le même baptême, nous sommes frères et sœurs avec des gens en Indonésie, aux Philippines, en Amérique du Sud, que nous ne connaissons pas qui ont une autre culture, des autres a priori, peut-être une autre vision du monde à certains égards que la nôtre, mais qui sont partie prenante du même corps que nous, parce que par le baptême, nous avons reçu aussi, et nous avons pu boire à un même esprit. Et donc le baptême en tant que signe d'unité, et signe qui fait tomber toutes ces barrières-là, est fondamental. Et voilà, c'est bien de se rappeler que le baptême c'est aussi ça. Quand les premiers chrétiens, je crois, pensaient au baptême, non seulement les destinataires des, ép de, des épîtres du Nouveau Testament, mais aussi ceux qui sont venus un peu après, quand ils pensaient au baptême, je crois qu'ils pensaient à cet acte qui démontre que Dieu nous fait renoncer au vieil homme avec toutes ses limitations culturelles, avec toutes ses limitations sociales, avec toutes ses limitations euh, ethniques ou que sais-je, pour devenir une nouvelle création en Jésus, dans un corps formé par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'œuvre de l'Esprit crée une sorte de nouvelle société, une communauté où, qui vit dans le monde, qui est hein, qui n'est pas comme euh, j'ai pu l'être à planer à 3000 km au-dessus de tout le monde, non, qui est dans le concret, qui est dans la réalité, qui est dans le monde, mais qui ne vient pas du monde et qu'ils ne fonctionnent pas comme le monde. C'est ce qui nous est rappelé dans Jean chapitre 17, verset 16. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Cette communauté-là, elle a une nouvelle culture, une nouvelle attitude, une nouvelle façon de, de se voir et d'envisager ces relations qui est différente de ce qu'on voit dans le monde. Et ça, c'est rendu possible par l'œuvre du Saint-Esprit. Les, les conséquences pratiques de ça, elles, elles sont diverses. La première, c'est que les croyants ne, sont pas, ne doivent pas leur salut à leur obéissance à la loi de Moïse, mais malgré tout, ils sont appelés à encourager, ils sont encouragés à développer un style de vie, une attitude, une, une culture, une façon d'être les uns avec les autres, qui correspond à cette nouvelle culture qui est donnée par le Saint-Esprit. Éphésiens 4 euh, parle quasiment que de ça, donc tout le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. J'aimerais juste vous lire le verset 17. « Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. » On voit là la, la, la conception radicale de l'auteur par rapport à l'Église. Il leur dit « Mais maintenant que vous avez été baptisés, que vous avez reçu le Saint-Esprit, que vous avez mis derrière ce si qui était l'homme ancien, que vous avez revêtu l'homme nouveau, vous êtes appelés par ce même Saint-Esprit à vivre d'une façon qui est différente de celle que vous avez connues et de, ceux, de celles qui ne sont pas dans cette communauté, dans cette nouvelle culture. Au, au verset 30-31, juste un peu plus loin, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Voilà quelques exemples de la nouvelle façon d'être en relation les uns avec les autres dans ce corps qui est formé par le Saint-Esprit. C'est intéressant parce que quand on entend ça, on a tendance à prendre ses commandements euh, sur le plan individuel. « ah, je dois travailler ma colère, etc. » Mais là, il parle à une communauté. Il parle à un peuple que toutes ces choses-là disparaissent du milieu de vous. C'est ça que dit euh, le verset. Pourquoi ces choses-là en particulier, et beaucoup d'autres Parce que ces choses-là sont les caractéristiques de la façon dont on est en relation les uns avec les autres dans le monde. Et justement, l'auteur dit « Renoncez à tout ça, même si c'est la façon dont vous vous comportiez avant, même si c'était votre culture, même si c'est comme ça que vous avez toujours fonctionné. Renoncez à toutes ces choses » pour vivre selon l'Esprit qui vous a été donné. » Et ce changement de culture, ce changement d'attitude, ce changement de relation est basé sur l'œuvre de l'Esprit et rendu possible par l'œuvre de l'Esprit. C'est ce que nous dit euh, le verset 22 du chapitre 5 de l'Épître aux Galates dont on a déjà parlé, le fruit de l'Esprit. Je crois qu'un facteur qui déforme un peu euh, notre façon de comprendre le Nouveau Testament, c'est que quand on voit ces mots « sainteté »,« pureté », etc., on, on va les appliquer aux croyants de manière individuelle d'abord. Mais je crois que c'était différent pour les destinataires des épîtres du Nouveau Testament et des, des livres du Nouveau Testament. J'aimerais vous faire remarquer que le mot le « mot saint », donc c'est le mot qui est utilisé notamment par l'apôtre Paul et d'autres pour désigner les croyants en Jésus, « les saints », est toujours utilisé au pluriel dans le Nouveau Testament. C'est très intéressant, c'est toujours utilisé au pluriel. Vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. La responsabilité de l'individu, c'est donc de vivre cette nouvelle appartenance, cette nouvelle culture, cette nouvelle façon de d'être en relation. Et une manière concrète de voir cela euh, dans le Nouveau Testament, c'est la, la façon dont sont décrits et les, les, les responsables d'Église. On, on voit là qu'il y, y a un contraste qui est fait avec le monde, non seulement par Jésus dans les évangiles, mais aussi dans le Nouveau Testament. Dans la nouvelle communauté qui est formée par l'Esprit, ceux qui sont en position de responsabilité sont appelés, à être ceux qui servent tous les autres et qui, et qui sont appelés le plus, finalement, à l'humilité. Ce qui est en contraste, finalement, assez fort avec la façon dont le responsable est envisagé dans le monde. Celui qui a l'autorité dans cette nouvelle culture va se mettre au service de ceux qui lui ont été confiés. Dans la nouvelle culture... Qui est formé par l'esprit dans cette nouvelle communauté, l'hospitalité a une place prépondérante. C'est étonnant de voir, je suis passionné par les premiers siècles de l'histoire de l'Église, j'ai lu beaucoup, beaucoup d'auteurs des premiers siècles, et c'est très intéressant de voir comment les auteurs chrétiens défendent la foi chrétienne dans les premiers siècles, comment ils en parlent, comment les auteurs non chrétiens parlent des premiers chrétiens, etc. Et là, une des choses qui revient tout le temps pour parler, de la façon de vivre des chrétiens, c'est cette hospitalité. C'est presque le premier marqueur qui définit leur style de vie. Cet accueil, les uns les autres, cette façon de prendre soin, cette façon d'accepter, de, de renoncer non seulement à son superflu, mais même des fois à ce qui est nécessaire pour pouvoir accommoder, accueillir, encourager, bénir et soigner l'autre. Et on le voit beaucoup aussi dans le Nouveau Testament. L'hospitalité et l'accueil, c'est, je crois, un des marqueurs principaux de cette nouvelle culture qui est créée par le Saint-Esprit. Des fois quand on voyage aujourd'hui, on peut avoir l'impression que des gens non-croyants non dans d'autres cultures sont plus accueillants que les gens croyants dans notre culture. Et c'est très étonnant. Et on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là où on peut être interpellé est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où on peut être interpellé sur la façon dont on accueille, dont on prend soin, dont on est hospitalier Alors voilà, c'est un, un, un signe sûr, c'est un bon moyen finalement de discerner, de voir l'action du Saint-Esprit dans une communauté. Comment est-ce qu'on s'accueille Comment est-ce qu'on s'aime Comment est-ce qu'on prend soin les uns des autres Nos lieux de communauté sont-ils des lieux d'accueil Nos vies sont-elles des lieux d'accueil J'aimerais encore vous parler des dons du Saint-Esprit en rapport avec la communauté. Aujourd'hui, les dons du Saint-Esprit prennent une place importante dans les discours, les messages, les prédications. Ça dépend après dans, dans quelle église on va. Mais... Je suis étonné de voir à quel point les, les jeunes en particulier sont passionnés et remplis de questions à propos des dons du Saint-Esprit. Vraiment. Il y a intérêt à être bien préparé parce que les questions vont venir et le sujet va être abordé de toute façon. Et ce que j'ai remarqué, c'est quand on parle des dons du Saint-Esprit, on va beaucoup parler des individus, et puis euh, présenter les dons du Saint-Esprit comme ce moyen par lequel Dieu va permettre mon épanouissement personnel, ou va me permettre de trouver ma place, ou va me permettre de trouver mon appel, etc. J'ai beaucoup entendu ça, en tout cas. Mais dans le Nouveau Testament, le don que Dieu me donne est une question de communauté. Ce n'est pas d'abord une question d'épanouissement personnel. C'est une question de communauté. On part de la communauté et de ses besoins et en particulier de son besoin d'être transformé à l'image de, de Jésus, pour ensuite chercher et demander les dons du Saint-Esprit qui vont faire grandir la communauté à l'image de Christ. Et ce qui est intéressant, je vous encourage vraiment à relire le 1 Corinthiens 12, le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, et 13-14 aussi d'ailleurs, parce que, 13, parce que quand, quand Paul parle des dons spirituels, à un moment on a l'impression qu'il fait une espèce de hiérarchie en disant « mais cherchez plutôt la prophétie ». Et au-delà de, de, des débats qu'on pourrait avoir là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de voir la pensée qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce qu'il encourage à chercher la prophétie d'abord par rapport au parler en langue Quel est le raisonnement derrière Quel est le cœur qu'il y a derrière La raison, elle est simple. C'est parce qu'il dit la prophétie elle peut être comprise par les autres et entendue. Ça veut dire que quand vous prophétisez, vous mettez votre don au service des autres, vous les édifiez et vous servez la communauté. Alors que quand vous parlez en langue, les autres ne vous comprennent pas. Donc c'est bien, c'est un don magnifique pour soi. Mais s'il si devait y avoir une hiérarchie entre les deux, Paul dit « mais Cherchez d'abord ce qui sert, ce qui édifie, ce qui fait construire, ce qui grandit, la communauté. » Et c'est comme ça qu'on devrait concevoir aussi nos dons. Et peut-être que si on concevait nos dons plus par rapport à la communauté que par rapport à nous-mêmes, ça pourrait aussi nous décharger beaucoup de pression qu'on a ou d'envie de performer, etc. Parce tant qu'on se rend compte bah « bah En fait, ce n'est plus à propos de moi. » Finalement, enfin, ce n'est plus à propos de juste mon épanouissement, et puis qui je suis, et puis est-ce que je suis, à, je suis assez bien, etc. Mais c'est à propos de la communauté. Et peut-être que ça nous permettrait, avec ce regard-là, de pouvoir euh, nous débarrasser des fois, de toutes ces barrières qui nous empêchent de mettre euh, nos dons au service du corps de, de Christ. Dans la même logique, dans nos relations, dans nos débats. Dans nos questions, qu'est-ce qu'on va faire en église Quel style de chant on va avoir qu -ce... Toutes ces questions qui sont évidemment purement théoriques. Euh... Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la liberté personnelle qui prime dans la Bible par rapport à ça. Et j'aimerais vraiment vous encourager à relire le chapitre 14 de l'Épître aux Romains qui parle que de ça. Paul parle de deux catégories de personnes. Il y a des gens qui peuvent manger de tout, et Paul dit que ces gens-là sont forts. Parce qu'ils ont compris qu'en Christ, ils sont libres. Et donc ils ne sont plus déterminés par ce qu'il faut manger ou pas manger. Mais après, il y en a d'autres qui disent bah, « il y en a d'autres qui ne mangent pas de viande ». Et, et, voilà, et, 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 et ceux-là sont dits faibles pour Paul. Parce que leur conscience devant Dieu est encore attachée à des choses qui sont liées à, à des considérations de nourriture matérielle, etc. Mais Paul ne va pas juste s'arrêter là. Ce que Paul va dire à ceux qui sont plus forts, c'est qu'il va leur dire Oui, vous avez la liberté de manger ce que vous voulez, et vous n'êtes pas condamné par Dieu en le faisant. Et en mangeant de tout ce que vous voulez, vous le faites pour glorifier Dieu, et c'est bien. Mais pensez à ceux à qui ça va faire du mal. Et non, la, la leçon de Paul, c'est qu'il leur dit Mais il vaut mieux, par amour, renoncer à vos droits, renoncer à votre liberté, renoncer à vos privilèges par amour, pour vos frères et sœurs. Parce que la priorité de Dieu, ce n'est pas juste que vous puissiez jouir comme ça, sans limite, de votre liberté, de vos privilèges, mais c'est avant tout l'édification du corps. Et je crois qu'il y aura beaucoup, beaucoup de domaines où on pourrait appliquer ce type de raisonnement. Des fois, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où, voilà, oui, effectivement, peut-être que j'ai raison par rapport à certaines choses mais est-ce que je suis capable de renoncer par amour pour mon frère à mon droit et à ma liberté par rapport à faire telle ou telle chose pour pouvoir le servir et pas le faire chuter On aurait beaucoup beaucoup d'autres choses à dire. Peut-être qu'on reparlera de ces passages-là, mais j'aimerais vraiment vous encourager à relire le chapitre 14 de l'Épître aux Romains qui parle de ça. En conclusion, j'aimerais rappeler, on ne peut pas dire changer de culture, Vivez différemment, comme ça, aux gens. Et je crois que si ce message vient à la fin des sept semaines, de tout ce parcours on a parlé du Saint-Esprit, c'est parce qu'il ne faut surtout pas qu'on le prenne comme un, encore un autre discours moralisateur. Nous dépendons du Saint-Esprit. Et ça veut dire que même pour ce qui a été partagé ce soir, nous dépendons du Saint-Esprit. Nous dépendons de la grâce de Dieu. Nous sommes dans un processus. Nous sommes en chemin, travaillés par Dieu, et nous dépendons de Lui. Et je pense que ça a été dit, redit de diverses façons ces sept dernières semaines. Donc comme pour tout le reste, on veut compter sur lui quand on pense à nos communautés, quand on pense à nos lieux d'église, quand on pense à, à ce qu'on vit avec les autres. Et la question que j'aimerais poser par rapport à ça est la suivante. On a souvent entendu, et je pense qu'en tout cas intellectuellement c'est acquis, nous devons recevoir la grâce de Dieu pour nous. Nous devons accepter qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je crois que ça nous a été redit. Et nous devons l'accepter aussi pour les autres, du coup. Ça veut dire que quand les autres euh, voilà, ben, nous, nous irritent, etc., ben, on doit aussi accepter qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, y compris ceux qui ne sont pas moi. Et, et ça aussi, on l'a voilà, entendu, on l'entend. Mais j'aimerais encore aller plus loin. Est-ce qu'on est capable aussi d'entendre que la grâce de Dieu est valable non seulement pour moi, non seulement pour la, mon voisin, mais qu'elle est aussi valable pour une communauté. Est-ce que quand je vois ma communauté, je sais voir que, oui, elle est imparfaite, mais elle est en processus par la grâce de Dieu. Comme je le suis, comme mon voisin l'est, elle est en train d'être transformée. Et elle dépend de, du Saint-Esprit. Elle dépend de la grâce. Est-ce qu'on arrive à avoir un regard de grâce aussi sur nos communautés Comme on est appelé à avoir un regard de grâce sur nous-mêmes et sur les individus qui nous entourent. Je crois que la première étape de la transformation en tant qu'individu, c'est de reconnaître que nous avons besoin de cette grâce. Et je crois que la première étape de la transformation en tant que communauté, c'est d'étendre cette grâce à la communauté, justement. Ce qui va changer nos communautés, ce qui va leur permettre de grandir, ce qui va leur permettre d'être transformés à l'image de Christ, c'est premièrement de reconnaître qu'elles que, qu ont besoin de la grâce de Dieu. Et ça veut dire d'avoir un regard de grâce sur elles et non pas de jugement. Et ensuite de prier pour nos communautés comme nous prions pour nous-mêmes, comme nous prions pour nos familles, comme nous prions pour notre voisin, etc. En reconnaissant que Dieu transforme et que c'est lui qui fait la différence, que c'est lui qui agit. Et on va le vivre après dans les temps de, de petits groupes, à la fin. Mais j'aimerais vraiment nous encourager à prier, avec la même confiance que qu'on a, qu a eu ces dernières semaines quand on a prié pour le Saint-Esprit, non seulement pour nous, mais aussi pour la communauté, en sachant que c'est lui qui va faire la différence. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Il y aura, il y aura des questions par rapport à, à ce message qui seront posées aussi dans les petits groupes. Le Saint-Esprit fait tomber les barrières, qu'elles soient sociales, ethniques, culturelles, etc. Le Saint-Esprit crée une nouvelle culture, une nouvelle société, une nouvelle communauté qui a une façon de vivre différente. Et troisièmement, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et, ça, et comme pour les êtres humains, individuels, ça dépend de la grâce de Dieu. Et donc ne l'oublions pas quand, quand nous parlons de nos communautés, quand nous prions pour elles ou quand nous nous plaignons d'elles. Ne l'oublions pas. Amen.